0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos!
1: Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manu, muy bien. Un día más aquí, disfrutando de tu compañía y de la de nuestros oyentes.
0: Sí, sí que es verdad. Además, hoy el previo creo que nos ha durado muchísimo. Casi sí, tenemos
1: que, que grabar sí o sí, ¿no? Sí, sí. Al final nos gusta tanto tener nuestras conversaciones que, que, bueno, al final hay que decir, hay que grabar.
0: Exactamente. Bueno, seguimos con salud. Seguimos con algo muy interesante que nos suena a todos muchísimo, pero esta vez sí que... No sabemos eh, qué es o qué significa, ¿no? El síndrome del intestino irritable. ¿Qué es eso, Loreto?
1: Pues el síndrome del intestino irritable es un trastorno del intestino eh, que lleva asociado un conjunto de síntomas. Eh, no se ve un daño visible, no hay una enfermedad en el intestino que se pueda identificar y diagnosticar, pero sí hay una serie de síntomas que afectan a la calidad de vida del paciente y, bueno, eh, hace que, que le impida tener una vida normal.
0: Bueno, eh, hay tres tipos, ¿no?, de, de síntomas.
1: Bueno, los síntomas eh, son diferentes dependiendo de de cómo lo que le suceda al paciente, ¿no? puede ser que tenga estreñimiento, que el síntoma principal sea estreñimiento, puede ser que el síntoma principal sea diarrea, o pueden alternarse diarrea y estreñimiento, pero no son los únicos síntomas. Eh, estos son los tres tipos eh, principales que se pueden eh, distinguir. En un momento pueden ser la alarma de algo está mal y algo pasa, pero hay más hay más síntomas asociados al síndrome de intestino irritable o síndrome del colon irritable, también se llama así.
0: ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuál, ¿Cuáles son las causas de estos síntomas?
1: Entre las causas que pueden relacionarse con, con los síntomas de intestino irritable eh, está la dieta no saludable. Está, eh, esto siempre Bien. está en nuestros programas, es que la dieta es tan importante en, en la vida de las personas y luego está el estilo de vida, un estilo de vida que no sea saludable. Y el estrés, el estrés es el, el gran problema que tenemos en, en, nuestra, en nuestra sociedad. Aunque se desconocen eh, las causas exactas del síndrome del intestino irritable, pues se puede ver que influyen diferentes factores. Se, se piensa en anomalías en los nervios del sistema digestivo que hacen que, que eh, tengan esas molestias, eh, pues, se pueden tener eh, gases, eh, el abdomen se inflama, pues, no está distendido, no, no, uno siente que su, su abdomen no está bien y molesta. Y, y el organismo reacciona a, a, a las señales que emite el cerebro. Eh, al intestino, entre el cerebro y el intestino hay unas señales que, que están mal coordinadas porque hay esas anomalías en los nervios y, y de esta manera el cuerpo lo que hace es una reacción desproporcionada dando lugar a estos síntomas. Esta puede ser una de las causas. Otra causa también puede ser que las paredes de los intestinos se contraigan por los músculos que tienen en sus paredes eh, de manera que eh, los alimentos, eh, esos músculos lo que hacen es que mueven los alimentos. Bueno, pues al, al contraerse eh, con contracciones fuertes, pues da lugar a esas molestias. no El intestino está moviendo los, los alimentos, pero esas contracciones son más fuertes y dan lugar a hinchazón, diarrea, gases, bueno, pues a estos síntomas típicos de, de este síndrome. Luego también pueden aparecer eh, el, síndrome, el síndrome del intestino irritable, puede aparecer tras una gastroenteritis que pueda ser causada por virus o por bacterias. Después de una infección, eh, pues el intestino queda dañado y puede aparecer estos síntomas. En este caso, bueno, pues tras la, la infección, curarse y con un tratamiento adecuado para regenerar el intestino, podrían desaparecer estos síntomas típicos del intestino irritable. Por otro lado, también puede estar asociado a un sobrecrecimiento bacteriano. Nosotros tenemos una micro, microbiota en el intestino, que ya hemos hablado de ella, que eh, tienen diferentes tipo de, tipos de microorganismos. Están las bacterias, los virus, los hongos, las arqueas, bueno, pues cuando hay un sobrecrecimiento de una de estas bacterias o de varias de las bacterias que ya tenemos en nuestro intestino, pero que crece más de lo normal, en más proporción de la cantidad que tendría que estar, pues se produce ese sobrecrecimiento bacteriano que da lugar a estos síntomas y esto requiere también de un tratamiento concreto para que eh, se, se elimine ese sobrecrecimiento también tenemos que los cambios en, en esta microbiota intestinal es decir eh, no es puede que no so, haya un crecimiento bacteriano pero sí que estas bacterias estos virus estos hongos no estén en la proporción que tengan que estar porque nos está proporcionando un beneficio cuando están en equilibrio cada uno en su cantidad correspondiente su porcentaje, pero cuando uno de un, uno de estos microorganismos crece o está en mayor o menor cantidad de lo que debe estar, pues hay un desequilibrio que da lugar a una desbiosis y da lugar a, a este síndrome. Y volvemos a mencionar el estrés. El estrés es un factor de riesgo para el intestino, para las enfermedades intestinales y de otro tipo. Es un riesgo para todo nuestro organismo. Y especialmente es un riesgo en la infancia. Entonces, se dan muchos se casos de niños que no tienen, bueno, tienen uno, muchos síntomas de síndrome de intestino irritable y es debido a que ese estrés en su vida les, les afecta porque no tienen esa tranquilidad que, que deben vivir en su infancia. ¿Y cuáles son esos síntomas? Los síntomas y signos que aparecen, como he comentado, son el estreñimiento, eh, que puede estar eh, en alternancia con diarrea o solo diarrea, dolor abdominal, gases, hinchazón, cólicos. Y, y sirven como diagnóstico, porque no hay una prueba diagnóstica definitiva que, diga, que salga un, un resultado y se diga: ay, lo que tiene es síndrome de intestino irritable. Y estos síntomas son los que van orientando al médico eh, en qué es lo que le puede pasar. Y se basa también el médico en descartar eh, otros posibles trastornos que tienen también estos síntomas.
0: Bueno, y ahora sabiendo los síntomas eh, que hacen que el intestino esté irritable, eh, ¿qué tratamiento nos pueden dar para ello?
1: El tratamiento es personalizado para cada paciente. No, no sirve un tratamiento para todas las personas que tengan este síndrome. Eh, depende de los síntomas que tengan, ya que unas personas manifiestan síntomas de diarrea, otros de estreñimiento, otros de dolor, otros, otros síntomas diferentes y, y pueden estar a la vez o, o aislados, o solo hay un par de síntomas. Entonces el tratamiento va dirigido a paliar estos síntomas y luego también eh, hay que tener en cuenta la parte psicológica. No solo los síntomas debidos a, a lo que sucede internamente en el intestino y síntomas digestivos, sino también síntomas extradigestivos. Y, y se, es interesante en estos casos también que haya un tratamiento psicológico, eh, emocional, mental, para ver si hay alguna influencia eh, por esta parte en, en que aparezcan estos síntomas y este síndrome. La primera línea de actuación en los tratamientos es el, cam, el cambio de la dieta, ver qué dieta está llevando el paciente, qué alimentos le están molestando, porque mmm, muchos pacientes son sensibles a determinados alimentos y aparecen más los síntomas, pues ver qué alimentos le sienta mejor y cuáles le sienta peor eh, y, a, y adaptar una dieta para esa persona que tiene esos síntomas. Eh, por supuesto, el estilo de vida. Hay que tener un estilo de vida saludable, evitar el alcohol, el tabaco, eh, pues llevar una vida que se respeten las, las horas de sueño, que ya hemos hablado en muchos programas de lo importante que es dormir y que no vale con cinco horas en la noche, que se necesita cumplir los, cinco, los ciclos completos. Eh, si, si los clientes quieren saber más con respecto al sueño, tenemos un, un episodio en el que hablamos de él. Y, y bueno, pues, eh, en sí es llevar esa vida saludable de la que siempre hablamos. La dieta adecuada, que en este caso habría que ver qué dieta es la adecuada cada, para cada persona, no vale con decir una dieta saludable, porque hay alimentos que pueden ser saludables, pero a ciertas personas eh, producirle los síntomas y afectar más a ese intestino irritable. Eh, un estilo de vida sano y ejercicio y descanso. Y como he comentado también, atender a esa parte mental y emocional, con, con hábitos también saludables y aprendiendo a hacer una buena gestión de las emociones, que también hemos comentado en otros programas.
0: Sí, sí que es verdad, no lo teníamos en cuenta o no lo solemos tener en cuenta, pero el estado mental es muy
1: importante para las enfermedades, ¿verdad? Sí, el, el estado mental, el cuidar las, eh, nuestra mente y nuestras emociones eh, debe ir de la mano de un trata del tratamiento farmacológico que se tenga eh, y de la vida saludable eh, para curar muchas enfermedades porque la mente tiene un gran poder y, y puede estar haciendo daños sin que lo sepamos. Y las emociones se somatizan
0: muchísimo en el cuerpo. Sí, sí que es verdad que de toda la vida siempre dijimos que cuando estábamos nerviosos se nos revolvía el estómago, ¿no? el Un, poco, sí, las manos, un sí. poco la mente con, con, el, con el estómago, pero es para todo, ¿no?
1: Sí, eh, al final es pues eso, la expresión que se decía de, ay, se me han puesto los nervios en el estómago. Bueno, pues esa es una comunicación que hay entre cerebro, emoción y, y el cuerpo. Y y eso es lo que hay que también que controlar y gestionar para que bueno, pues esas enfermedades que aparecen puedan ir a mejor o que no aparezcan de forma preventiva.
0: Sí, que es verdad. Recuerdo ahora uno de los programas que hicimos en esa conexión cerebro-intestino, ¿eh? que sí. lo escuchas muy bien.
1: Sí, sí, ahí también pueden ir a, a buscarlo porque es un programa muy interesante en el que además no se suele hablar, no, no suele haber mucha información. Pero, pero es fundamental conocer nuestro cuerpo y cómo funciona para poder estar sanos. Bueno,
0: ¿y qué consejos nos puedes dar pues para, eso, para que no tengamos el, el intestino irritable?
1: Pues el primer consejo sería un, un horario de alimentación regular. Ahora mismo hay muchas tendencias, de diferentes modas de dietas en la... Bueno, yo digo mucho el, el cuerpo sabe lo que quiere y te avisa de cuándo quieres comer o cuándo... Eh, cuando verdaderamente necesita comer. Bueno, pues yo ahí no puedo compartir esto en todos los casos porque eh, um, si quisiéramos hacer... si hiciéramos siempre lo que el cuerpo quiere, eh, pues comeríamos muchas cosas que no debemos comer y que no son saludables. Y con el tema de los horarios, eh, el cuerpo tiene un ciclo en el que, los ciclos circadianos en los que hay un horario conforme a la luz del día, eh, en el que las distintas reacciones eh, bioquímicas eh, se suceden en el organismo y se prepara para las distintas comidas, para el sueño y llevar un horario de alimentación regular es parte de tener ese intestino sano, porque... Primero, vas a repartir la comida en diferentes eh, momentos del día. Eh, el, el intestino va a estar más reposado, no va a tener que digerir grandes cantidades de comida. Porque muchas personas que están horas y horas sin comer de repente llegan a la hora de la comida o de la cena, en la que sea. Y claro, tienen tanta hambre que ingieren más cantidad de comida de la que deberían. Ahí el intestino pues está haciendo un sobreesfuerzo en el caso del, del intestino irritable, pues ese sobrefuerzo le afecta y van a aparecer los síntomas. Así que un horario, un horario regular de comidas en el día es importante. Comer, bueno, pues eh, hay guías de alimentación y de salud que recomiendan comer cuatro a cinco comidas al día. Para que, para lo que estoy comentando, ese, ese intestino no se sobrecargado, coma pequeñas cantidades y pueda hacer su digestión más tranquilamente y así los síntomas no aparezcan tanto. Más consejos, pues lo que he comentado, no beber alcohol, no fumar. Un consejo muy importante, comer despacio y con una correcta masticación, porque la digestión empieza en la masticación. Cuando nosotros introducimos el alimento en la boca y masticamos, ahí ya se empiezan a segregar enzimas y sustancias para realizar esa digestión. Si no masticamos bien, no damos tiempo a que esas sustancias se segreguen en cantidades correctas. Y luego, en la masticación, pues al final queda el alimento más preparado para pasar al estómago y dar lugar a que se produzca el bolo alimenticio, que es el que luego se irá digeriendo. Eh, también, en los casos de síndrome de intestino irritable, limitar el consumo de cafeína. En este caso es uno de los casos en los que también se limita la fibra insoluble, porque no suele sentar bien. Eso tiene que ser todo bajo control médico y, y ver si, por pues lo que he dicho antes, qué alimentos eh, les puede sentar mejor o peor. Y en el caso de la fibra insoluble puede sentar muy mal. Pero claro, la fibra insoluble es sana. Entonces, bueno, pues hay que controlar en qué momento puede remitir si remite el síndrome del intestino irritable y se pudiera introducir de nuevo la fibra. Que no en todos los casos se puede hacer. También reducir la ingesta de grasas no saludables. Eh, uh -huh. Las grasas han sido demonizadas durante mucho tiempo de no tomar nada de grasa. Pero bueno, a día de hoy ya sabemos que hay grasas saludables y grasas no saludables. Y que el cuerpo necesita esas grasas saludables uh -huh. para realizar sus funciones. ¿Qué hay que limitar? Las grasas no saludables. Las grasas que son perjudiciales para la salud. Y en el caso del síndrome de intestino irritable, es fundamental. Además, la propia persona va a ver que cuando toma grasas, pues no está bien, no se siente bien. Al final, el cuerpo en ese sentido también nos habla de lo que no les es beneficioso. Evitar los fritos, evitar las bebidas gaseosas. Bueno, pues cosas que hemos oído ya muchas veces. Y luego, bueno, pues si la persona tiene intolerancia o sensibilidad a alguno de los alimentos, restringir esos alimentos, como puede ser alimentos con lactosa, eh, fructosa, sorbitol, el gluten. Esto tiene que ser en casos que esté diagnosticado esa intolerancia. Porque si se restringen alimentos que de, o grupos de alimentos que son saludables sin tener un diagnóstico correcto de que hay que quitarlos de la dieta, pues podemos perjudicar, por otro lado, nuestra salud. Entonces, todo eso tiene que ser diagnosticado por, por el especialista médico.
0: Eh, como en casi todas las enfermedades y en todo lo que nos pasa, siempre hay falsas creencias.
1: ¿En este caso las hay? Sí, sí, hay bulos, ¿no? Y, y, se, y se extienden de manera de, de, de uno a otro, de una a otra persona, de un enfermo a otro. Pero bueno, vamos a intentar ahora aclarar algunos de ellos. Un error frecuente es creer que el síndrome de intestino irritable se manifiesta exclusivamente con diarrea. Y porque haya estreñimiento no lo tienes, no. Puede haber solamente estreñimiento. O ambos. El caso es que cuando la persona vea que hay un cambio en su, en, en, en su evacuación, en ir al baño, que, que antes no pasaba y de repente pasa, pues hay que ir al médico, porque algo hay una situación, puede ser síndrome de intestino irritable o puede ser otra enfermedad, u otro trastorno, u otra circunstancia que hay que atender. El, también, otra, otra creencia es creer que con que te tomes un antidiarreco vale, ¿no? tienes, eh, tienes diarrea y bueno, pues tomo el típico que todo el mundo conoce, que anuncian en la televisión y con eso soluciona. Y no, no es así. No se soluciona ese, eh, el síndrome como tal, no, no es el tratamiento correcto. Para utilizar los antidiarreicos tienen que ser eh, prescritos por el médico combinados con otro, otro, otros tratamientos que van uniendo. ¿no? Por sí solo el antidiarreico no es la solución. Y, y también existe el error de consumir alimentos ricos en fibra en mayor cantidad, ¿no? porque claro, lo típico es eh, la fibra es buena para el intestino, tengo que comer más fibra porque además a lo mejor estoy estreñido o estreñida, pero en este caso no es la solución, puede empeorar la situación. Por eso es tan importante el diagnóstico correcto. Y, y bueno, pues eh, en sí, eh, creer que ya pasará y no atender a, ese, a esos síntomas eh, es una falsa creencia porque no va a pasar así como así y hay que tomar las medidas correctas para intentar que los síntomas sean los menos posibles y llevar una mejor calidad de vida. Y un, una creencia muy importante es creer que el síndrome de intestino irritable eh, produce cáncer o hay un mayor riesgo de, de cáncer colorectal. Y bueno, no es así, no hay un mayor riesgo. ¿no? Por tener síndrome de intestino irritable no tienes más probabilidades de las que tuvieses antes de tener un café colorectal. Eh, y luego también se cree que puede cambiar el tejido intestinal, puede afectarle, puede hacer lesiones. Bueno, pues eso también no tiene por qué suceder. No, no es eh, un riesgo mayor de tener el síndrome de intestino irritable. La mayor consecuencia es la incomodidad de los síntomas y que afecta a la calidad de vida de los pacientes.
0: Bueno, yo con todo esto, con lo que me quedo es al final de estas cuatro cosas importantes que siempre decimos, la dieta, hacer ejercicio, dormir bien y gestionar bien las emociones, me quedo también
1: con visita a tu médico cuando tengas un problema. Sí, es fundamental. Aunque den citas cada mucho tiempo porque ahora mismo eh, la excusa es ¡Ay, si no es que no me dan cita! Porque me vienen a mí personas que me dicen pero ¿Para qué, para qué voy a pedir cita si es que no me van a hasta, dar hasta dentro de 15 días? Bueno, pero por lo menos que te den dentro de 15 días, no lo dejes. Bueno, aquí en Asturias tenemos
0: otra suerte diferente. Aquí llamamos al médico y te dan cita para el día siguiente, generalmente. Quizás para dentro de dos, pero si bueno, es... Verdad, qué que ¡Qué suerte! Aquí no tenemos ese problema en general, vamos. No sí,
1: sí, pues, pues qué problema. suerte porque, pues, eh, bueno, Madrid-Toledo no es así.
0: <ríe> sí, sí. Bueno, siempre, han, o siempre he escuchado que en el norte, bueno, supongo que en Asturias porque es donde yo estoy, que la sanidad o la seguridad social que es mucho mejor que en el resto de, de las provincias.
1: Sí, yo lo sé porque tú me lo has comunicado y, bueno, pues eh, la verdad que sí que se tiene fama de que funcionan mejor las cosas por ahí.
0: Sí, comentábamos un día, no sé si fuera de micro, en algún programa que, que, bueno, que yo voy al médico habitualmente, pero para prevenir, ¿no? Y que, bueno, pues que tengo cita cada una vez al mes o cada, cada vez que haga falta, sí, analíticas sí. y me decías, uy, ¿esto aquí? No, no, no puede ser. Eh,
1: después del COVID es complicado. Es complicado tener unas citas así tan frecuentes. De hecho, bueno, a mí personalmente me ha pasado, de especialidades que me hacían revisiones al año, me las han pasado a tres años. Ya. Es, es diferente, sí.
0: Bueno, de todas formas nos quedamos con que cuando tengamos algún problema visitar a un profesional, a un médico, que realmente es quien nos va a decir lo que podemos o no podemos hacer.
1: Sí, hay que visitar al médico, y si hay algún problema en este sentido de que se alarguen las citas o las revisiones, insistir. Insistir en que te lo tienen que hacer.
0: Sí, sí que es bueno. Es muy importante eh, cuidarnos porque nuestro cuerpo nos acompaña a lo largo de toda una vida y tal como lo tratemos, tal como va a responder en un futuro.
1: Sí. Es, está claro que como nosotros mmm, cuidemos nuestra salud física, mental y emocional, Así va a ser nuestra calidad de vida y, y vamos a ser más o menos felices, porque claro, si te encuentras mal, no puedes disfrutar de muchas cosas de la vida.
0: Claro, es que al final la salud es tan importante. Es cierto que es importante tener dinero, es cierto que es importante tener amor, pero la salud, si la tenemos mal, lo otro poco vamos a tener, ¿no?
1: Sí, hay, hay, que, hay que tener todo, no, no hace falta que elijamos entre una cosa y otra, Pero hay que buscar el Hay que tener objetivos de tener amor, de tener salud y el dinero también, claro, porque el dinero al final es una energía que, se, que fluye y que se necesita para vivir.
0: Exactamente, y la salud es una de las cosas que está en nuestra mano, igual que el amor, y hay que hacerlo,
1: hay que cuidarse. Sí, sí, sí totalmente. Sí.
0: Bueno, Loreto, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo pues para solucionar alguna duda, alguna
1: sugerencia? Os podéis poner en contacto conmigo a través de mi web, loretoserrano.com, que hay una página de contacto, o de mi blog, eh, consejoysalud.es, que también hay una página de contacto, y además en este blog tenéis un artículo eh, más extendido del programa. Sí.
0: Y recordar también que estamos en Spotify, estamos en Alexa, estamos en casi todas las plataformas eh, musicales o de audio y bueno, pues
1: con Buscar Onda Pro pues vas a encontrar todos estos episodios de San Sí, sí. Ahí también podéis ver, oír el programa de nuevo y, y esa ya es misión de Manu. Esa, esa parte eh, la realiza Manu como buen profesional.
0: Sí que es verdad. Eh, Podéis probar con los que tengáis a Alexa, le podréis decir que pongan el último episodio del podcast de Onda Pro y, y os sale. ¿eh? La verdad es que lo empieza a decir y dices, oh, qué bien, ¿no? Qué, qué bien, no?
1: qué bien.
0: Eh. Sí, sí, bueno, sí son cosas
1: que nos dan alegría.
0: Exacto. Eh, nos vemos y nos escuchamos en el próximo, que será también muy interesante. Sí, Manu. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Chao, Loreto. Chao.